0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todas y a todos, querida comunidad. Les hago este podcast desde Guadalajara. Y bueno, quería hablarles un poquitito, aunque saben que soy abstemio, sobre las famosas bebidas que podemos encontrar en este bonito país del continente americano. ¿no? Por supuesto, el tequila es el más famoso de ellos. Hemos tenido la oportunidad de probarlo en un par de ocasiones, la verdad. Eh, una de ellas en la cantina de, de, de José Alfredo, en Dolores Hidalgo. Eh, pero también hemos tenido la oportunidad de visitar un par de tequilerías. En una hemos hecho una visita exclusivamente de tequila con degustación y en la otra eh, hemos hecho una visita de ron, aunque es también una tequilería, pero le dan a las dos cosas y era un poquitito por ver cómo se producen ambos eh, Ambas bebidas eh, aquí en, en este país, ambas tienen mucho éxito. Bueno, el ron no solo en México, evidentemente, sino en otros muchos países del entorno. Eh, pero eh, también le dan mucho al ron aquí en, en México. Y eh, el tequila, propiamente dicho, que evidentemente es de este lugar, ¿no? Hemos visitado eh, una tequilería muy famosa eh, en la ciudad de Tequila, eh, directamente en, en Jalisco, ¿no? Y bueno, José Cuervo es, es una de las más famosas, importantes eh, tequilerías de este país. Eh, por cierto, la familia eh, Cuervo eh, llega, eh, bueno, llega a México eh, procedente de Asturias, de, de la España continental, eh, y fundan aquí... Esta empresa en el año 1795, en la propia ciudad de Tequila, ¿no? en Jalisco. ¿no? Así es que bueno, ahí tiene un montón de historia, ¿no? Y bueno, se hace siempre con Agave, con Agave Azul, eh, y hacen un producto muy refinado, muy exquisito. Eh, el, el, si no me equivoco, el José Cuervo Especial es la bebida que más, eh, que más venden, ¿no? Eh, la verdad es que lo tienen muy bien montado, una casona antigua, en el centro del pueblo, muy bien pintado, muy mexicano. todo, los empleados son encantadores. Y vas haciendo un recorrido por la historia de esta tequilería en esta en este lugar eh, y pues te terminas en una sala en la cual hacen una degustación ¿no? y maridan el tequila con cosas no pues con con, con chocolate con almendras con con eh, chocolate blanco, eh, chocolate negro, decía, con almendras, ¿con qué más, Maridan, eh, César? Eh, y bueno, pues vas haciendo una cata, lo que pasa, claro, yo como poquito de esto, o sea, tomo poquito porque es que si no me emborracho. De hecho, en el maridaje que hicimos eh, con ron, ahí yo creo que me tomé tres, tres sorbitos y acabé mal. Entonces dije, mira yo en la tequilería ya voy a, a, a no probarlo prácticamente porque es que no tengo eh, resistencia al alcohol. Pero sin duda... <coughs> La verdad es que es muy interesante, ¿no? Tienen que estar en una denominación de origen en la cual forman parte 18 ciudades. Yo siempre había dicho que el tequila solamente podía ser tequila si era del estado de Guanajuato, pero eso por lo visto no es así, pero es como me lo contaron en su día. Hay otras ciudades que no están en el estado de Guanajuato y que pueden tener denominación de origen de tequila. Pero siempre tiene que hacer con. Siempre tiene que hacerse con ágave azul, ¿no? Eso es el, 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 lo que caracteriza. Eh, a que esta bebida puede llamarse tequila. Si se hace con otros agaves de cualquier tipo, eh, pues entonces en realidad estamos hablando de que es un mezcal, ¿no? Eh, que es lo que se suele tomar cuando vas a una eh, cantina. En la cantina la mayoría de la gente, bueno, la mayoría, en la cantina se bebe tequila, pero se bebe mezcal. Pero es que se suele beber más mezcal que tequila porque es más barato, más económico. Y ya saben, esas personas que se meten ahí en una, en una cantina a las 11, 10 de la mañana, pues muchos de ellos no tienen un gran poder adquisitivo y lo que quieren es beber mucho y pagar poco y para beber mucho y pagar poco hay que beber bezcal el tequila es algo ya más, más caro y evidentemente, aunque hay tequilas y tequilas, por supuesto y se nota mucho la diferencia cuando tomas uno u otro percibes el aroma y eso que aunque no sepas eres capaz de identificar que algo es un producto más refinado y el otro es un producto más vasto, más tosco ¿no? y bueno, este es un mundo, ¿eh? si te gusta el tequila y aunque no te guste también, o sea, si te gusta tomar un traguito de vez en cuando, venirte aquí a México y pasearte, por ejemplo, por esta tequilería de, de José Cuervo en el propio municipio de Tequila. La verdad es que era muy curioso, porque hay otras muchas tequilerías, ¿no? Pero venir a Tequila, Tequila, ¿no? En Jalisco, es, es muy curioso, ¿no? Y bueno, pues luego dimos un pasito por Guadalajara, etcétera, ¿no? Y la otra visita. Que hicimos es la famosa tequilería Corralejo, que la filmé en la segunda temporada de la serie, fue muy interesante, eh, pero que en esta ocasión hemos ido para hablar un poco y conocer un poco el tema del ron. Que hice una historia de ron en República Dominicana, muy interesante en la segunda temporada, pero como les estaba contando al principio de este podcast en... En, República, en México también se le da muchísimo al ron. no la, la, El ron eh, tiene una historia más muy muy particular, no este ron de Corralejo, sino todos los rones, la historia del ron. no Y es que allá por el año 1700, los barcos españoles que llegaban al, al, nuevo, con, al nuevo continente, no América, estaban cargados de productos que venían de España. ¿no? Las, y las bodegas estaban repletas de barricas que tenían vino, vino de uva, evidentemente, ¿no? El cual se descargaba en la, este nuevo territorio en América, en la Nueva España, pero como no querían que todas esas barricas regresasen a España vacías, pues eh, las llenaban de ron chinguirito, como se conocía, que no es más que un aguardiente de caña. Y que, bueno, es un producto elaborado en México, pero también en otros sitios, ¿no? Porque aquí eh, ya se producía algo parecido, ¿no? Es como una huerta de caña, pero a lo bruto, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el trayecto de regreso, pues decían que este producto metido en las barricas de vino que se habían vaciado eh, con el meneo del mar y con los dones de las maderas, llegaban a España eh, con un proceso de fermentación diferente pero exquisito, ¿no? Y que empezó a tener mucho éxito en, en España. El ron, que venía del continente americano eh, y que, bueno, empezaba a amenazar incluso el, 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 ¿no? la producción de otro tipo de bebidas alcohólicas en, en España, ¿no? Y se vio... O sea, tuvo mucho éxito, pero por parte de los productores, por ejemplo, de vino, vieron con malos ojos que el ron empieza a tener éxito, ¿no? Hasta que, hasta que uno de los reyes de España llegó a prohibir la producción de esta bebida, que también se la conocía como habanero, porque el último puerto que tocaban los españoles de regreso a Europa, saliesen de donde saliesen, es decir, los españoles salían de distintos puntos del continente americano y siempre tocaban La Habana y de La Habana ya iban directamente a España, ¿no? que recuerdo que pasaban por Canarias. ¿vale? Entonces, a la vuelta, pues volvían cargados de aguardiente de caña que en esas barricas con esos restos de vino más el tiempo de navegación fermentaba y hacía que llegase a algo muy parecido a lo que hoy conocemos como el ron, ¿no? Y bueno, durante un tiempo ya les digo que estuvo, que estuvo prohibido, aunque luego ya evidentemente se, se, de ahí empezaron a hacer una bebida y siguieron adelante, etc. ¿no? De hecho, la, la mayoría de las primeras eh, empresas de ron y también de tequila que se han hecho en el continente americano eh, fueron propiedad de, de los españoles que eran quienes tenían capacidad para, para financiarlo no y para y para desarrollarlo. ¿no? Así es que, bueno, me pareció una historia, una historia interesante. Y los de Tequila Corralejo también es una visita que merece la pena, sin lugar a dudas, ¿vale? Ya sea por el ron o ya sea por el tequila. Tienen como dos localizaciones y puedes visitar una y otra y puedes ver las barricas y ahí tienes el ron directamente. Yo tampoco bebo alcohol, pero ya les digo, me tomé no tres vasitos, tres sorbos de un vasito y acabé perjudicado, pero muy perjudicado. O Se me refiero riéndome, acabé subiéndome a una mesa bailando. En fin, esto ha sido una locura. Espero que nunca <ríe> publiquemos esos vídeos, la verdad. Porque eh, la verdad es que ha sido bueno, divertido, pero no me quiero ver yo subido en una mesa bailando. <ríe> pero dice que dos borrachos pueden ser borrachos tristes, borrachos agresivos o borrachos felices. Yo soy un borracho feliz. ¿eh? Entiéndanme, tres sorbitos de ron en medio vasito, o sea, medio chupito, medio vasito, bueno, pues yo de ese medio di tres sorbos. Pero como no tengo tolerancia al alcohol, porque no bebo ni siquiera cerveza, pues en cuanto bebo algo que tiene un poco más de graduación, pues me afecta y me puse muy contentito. Bueno, la alegría me duró un par de horas y ya está, no, no, no tuvo mucha mayor trascendencia, ¿no? La respuesta a lo que quiero transmitirles con este podcast es que merece mucho la pena si vienes a México visitar una de las tequilerías que te pueden hacer un proceso. Si vas por la carretera también puedes pedir que te paren en alguno de los muchos campos de ágave que puedes encontrar. Por supuesto que dimos también un paseo eh, ayer noche por, por Guadalajara, muy bonita, ciudad patrimonio de la humanidad, la catedral y, y bueno todos estos pueblos mágicos que algunos también son patrimonio de la humanidad tienen una historia magnífica, tienen todos una plaza de armas preciosa, tienen una iglesia magnífica, tienen unos cuantos palacios que hoy en día son Palacio de Justicia, el antiguo Palacio de la Gobernación, o lo que sería en su caso el. Eh, lo diré, el Ayuntamiento. ¿no? En esa plaza de armas alrededor encontramos unos edificios magníficos. Decir que hoy es día 1 de noviembre, que ayer no entregué el podcast y que. Hoy, 1 de noviembre, yo sé que habéis hecho vosotros muchos halloweens de, de, de el lunes al martes, la noche del 31 al 1. Aquí es una noche normal. Aquí, hoy, día 1, es el día eh, de los difuntos, que está dedicado a los difuntos chicos, a los niños, el día 1. Y el día 2 y el día 3 a los difuntos mayores. Así es que aquí la gran festividad de la noche de los muertos se vive esta noche, del 1 al 2, que es cuando confluye el día de los niños con el día de los adultos en esta gran noche de los muertos, que es la noche del 1 al 2. Así es que hoy nos vamos a acostar bastante tarde porque vamos a estar de fiesta hasta bien pasada la medianoche. Pero esa será una historia que les cuente mañana. Muchas gracias por escuchar.